0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. ledna. Papež dnes soukromně navštívil františkánské poutní místo v Greču.
1: Úmysly a poštulátů modlitby budou nově doprovázet vy do poselství svatého otce.
0: A na závěr uslyšíte rozhovor s libanonským patriarchou Bešárou Rajem o šířící se krizi na Blízkém východě.
1: Pořadem provázejí Jana Lázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Grečo. Papež František navštívil dnes soukromně Grečo v diecézi Riety, františkánské poutní místo, které je proslulé tím, že zde svatý František z Assízy roku 1223 poprvé zinscenoval živý Betlém. Místo je vzdáleno od Říma asi 90 km a papež se tam vydal spolu s řidičem a velitelem vatikánské stráže vozem Ford Focus a přijel před 15. hodinou. Vatikánský tiskový mluvčí oznámil, že důvodem návštěvy byla osobní modlitba. Papež navštívil nejprve jeskyni první jesličkové slavnosti, kde se trval v modlitbě. Setkal se s místní františkánskou komunitou a potom ve zdejším kostele krátce pozdravil asi 90 malých lidí, kteří se tam v těchto dnech účastnili diecezního setkání. O papežově příjezdu byl předem informován pouze převor zdejší františkánské komunity a biskup Rieti, monsignor Domenico Pompilli, u kterého byl papež těsně předtím na obědě.
1: V prosinci roku 1223, jak zaznamenal životopisec svatého Františka z Asízy Tomáš Čeláno, poslal František list svému příteli a místnímu pánovi Janovi Velitovi list, ve kterém podal instrukce o tom, co má obstarat a píše. Chtěl bych oslavit památku toho dítěte, které se narodilo v Betlémě a chtěl bych, pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích, u nich stál vůl a osel i jak leželo na seně. Když nadešel 25. prosinec roku 1223, přišel prostěáček z Asízy do připravené jeskyně, kde byl oltář a u něho živý Betlém. František oblékl jáhenská roucha, protože byl diákonem. Kněz tam sloužil mši svatou, František zaspíval evangelium a pak vzal do náručí dítě položené na seně a kázal o narození páně.
0: Papežova dnešní návštěva vyvolala nadšení mezi přítomnou mládeží, pro kterou v těchto dnech místní diecéze uspořádala v Gréču setkání, na kterém se mladí lidé společně zamýšleli nad encyklikou Laudátosi. Diecenní vyskup Monsignor Pompili k tématu setkání dodává. Chceme se detailně zaobírat nezaměstnaností, která je ve zdejším kraji vážným problémem.
1: Vatikán. A poštolát modlitby přichází s novou iniciativou. Od 6. ledna bude seznamovat s úmysly svatého otce formou krátkých videoposelství, vysvětluje jeho mezinárodní ředitel, jezuita otec Frederik Fornos.
0: Myslím, že tyto videonahrávky nám mohou pomoci, abychom otevřeli srdce druhým lidem a problémům, které stojí před dnešním lidstvem. Úmysly modlitby nejsou nic všeobecného, ale týkají se konkrétních mužů, žen a dětí. Videoposelství budeme natáčet jednou za měsíc se štáby z celého světa, které jsou talentované a tvůrčí, a budeme je umístovat také na všechny sociální sítě. Bude v nich promlouvat sám papež, aby nám pomohl ke společné modlitbě na dané úmysly. Dali jsme přednost tomu, aby papež mluvil španělsky, za doprovodu titulků v deseti jazycích. Je to jazyk jeho srdce, modlitby a důvěrného hovoru s pánem.
1: Papež František se při nedávné audienci pro dětské sbory svěřil se svým osobním závazkem do nového roku. Jak řekl, chce věnovat více času modlitbě a vyzval k ní také děti. Vy tedy podporují toto úsilí svatého otce?
0: Ano, právě tak. Je to cesta, jak naplnit přání svatého otce, které se může stát také naším přáním. Modlit se spolu s ním za problém lidstva, za poslání církve a za nový svět. Ku příkladu v měsíci lednu nám papež František navrhuje, abychom se modlitbou zapojili do mezináboženského dialogu. Je si totiž vědom, že úcta k druhému člověku je dnes opravdu důležitá kvůli míru ve světě žádá nás o modlitbu, aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
1: Říká francouzský jezuita, který před rokem převzal vedení světové sítě modlitby na papežovi úmysly. A boštolát modlitby za 170 let existence spojil více než 40 milionů věřících v celém světě.
0: Vatikán. Kdy pak jste naposledy vytáhli z poštovní schránky dopis navíc psaný rukou? Papeži Františkovi je takových dopisů doručena více než tisícovka týdně. Šéf redaktor jednoho z nejčtenějších italských časopisů, Familia Cristiana, navštívil vatikánský úřad, který korespondenci pročítá a třídí. Ve své dnešní reportáži Alberto Bobio svým třemi milionům čtenářů vysvětluje, že dopisy tu rozhodně v koši nekončí. Naopak. Nic se nestrácí a vše se pečlivě archivuje, včetně lístků, které lidé vhazují do papamobilu. A tam, kde pisatel uvedl adresu, také vždycky přijde odpověď.
1: Korespondenční úřad působí při státním sekretariátu Svatého stolce a kdysi to bývalo ospalé pracoviště, popisuje italský novinář. Avšak ve chvíli, kdy svět objevil mimořádnou empatii papeže Františka, objem korespondence se zdvojnásobil. Nyní v porovnání s minulostí přichází dopisů desetkrát až patnáctkrát více. Obsahují nejenom prozby, nýbrž mnohem častěji rady, jak řídit Petrovu bárku. Z jazyků vede španělština následovaná italštinou. Ručně psané stránky od autorů nejrůznějšího stavu vyžadují zkušeného čtenáře a samozřejmě velkou dávku ohledu plnosti, nemluvě o samozřejmém uchování listovního tajemství třídění a četbě korespondence se věnuje tým dobrovolníků, který doplnil původní personál. Skládá se z maminek, ale také řeholnic a kněží. Ráno se dopisy otevírají a rozdělují nejprve podle jazyků, poté podle témat a kategorii pisatelů. Nad nejsložitějšími z nich se pak schází celá skupina zaměstnanců společně, zvažuje vhodné rady a kontaktuje příslušná místa v diecézích, farnostech a charitách. To vše napřání papeže Bergolia, který se pravidelně přichází informovat, zda se odpovídá opravdu všem.
0: Úřad papežské pošty je pro Františka jedním z nejdůležitějších v římské kurii. Navštívil jej krátce po nástupu na petrův stolec a zahájil zde hojně citovanou kuriální reformu malou semantickou revolucí. Dopisová požehnání nyní nepodepisuje Sumus Pontifex, tedy nejvyšší velekněz, nýbrž papež František. Každý týden skončí několik nejdůvěrnějších dopisů na jeho pracovním stole v domě Svaté Marty. O odpovědi zde rozhoduje papež sám. Buď se pisateli rozhodne zatelefonovat, anebo vrátí dopis zpět do úřadu s přesným návodem k dalšímu nakládání.
1: Nejvíce dopisů píší děti, které k ním často přikládají výkresy, koláže, hadráčky a plišáky. Jejich výroky nutí k úsměvu i dojímají k slzám. Dětské dopisy schromáždila televizní novinářka Alessandra Bucetiová, zatímco papežovi odpovědi vyjdou na jaře ve Spojených státech amerických péčí jezuity Antonia Spadára, ředitele časopisu či katolika. Kdo výzda předčí dětskou vynalézavost? Dětští pisatelé totiž s naprostou samozřejmostí zvou papeže k noclehu i na svačinu či na návštěvu farnosti. Na katechismu často slaví mši a jako kněz bys byl skvělý, píše jedna holčička. Jiný chlapec zase papeže doporučuje, aby se oblékal jako svatý František a pro větší názornost vložil do obálky panáčka ve františkánském hábitu a s dřevěným křížem. Píše dnešní familia Kristiána.
0: Madrid v Evropě pokračuje boj proti vánoční křesťanské symbolice. Projevuje se to především odstraňováním vánočních jesliček z veřejných prostor, tedy ze všeobecného povědomí. Tento osud potkal také vánoční Betlém, instalovaný každoročně v Madridu před palácem Sibeles, hlavním sídlem městského magistrátu. Od června loňského roku má totiž hlavní město Španělska novou ultralivicovou primátorku Manuelu Carmenovou, která bez okolků prohlásila, že pro katolíky není v jejím paláci místo. Italský Il Ilfolio uvádí, že proti plánu neinstalovat vánoční jesličky protestovali majitelé obchodů a restaurací, pro které bylo gigantické znázornění scény pánova narození turistickou atrakcí, jež přitahovala jejich klienty. Jesličky tedy nakonec přece instalovány byly ale sedmkrát menší než obvykle. Tím se však obstrukce kolem vánočních svátků nekončí. Primátorka se totiž rozhodla spolitizovat jeden z velkých tříkrálových průvodů, který tradičně prochází ulicemi Madridu. Aby byla zdůrazněna rovnost pohlaví, budou Kašpara a Melichara představovat ženy, avšak přestrojené za muže. Baltazar může zůstat mužem a mít ve zhodě s tradicí černou pleť, protože to je podle madrické primátorky ve zhodě se správnou vizí tolerance.
1: Libanon. Krize mezi Iránem a Saudskou Arábií, Sunity a Šíty se dotýká křesťanů tohoto regionu. O tom, jak tamnější křesťané tuto situaci prožívají, mluví maronický patriarcha kardinál Butrus Bešára Rají.
0: Bohužel tato krize škodí všem, křesťanům i muslimům. Bezbraní civilisté jsou nuceni utíkat z domovů. My se snažíme všem pomáhat a doufáme, že západní svět bude jednat podobně. Je velmi snadné říci, pojďte k nám. Mnohem důležitější je však poskytnout jim pomoc, aby mohli zůstat ve své vlasti. Musíme zde zůstat, je to naše poslání. Soužití s muslimy je pro nás důležité.
1: Jak chápat probíhající krizi? Co je za ní podle vás? Již
0: 1300 let existuje latentní konflikt mezi sunity a šiity. Jsou tu však bohužel zájmy mezinárodní i regionální. Ty regionální má Saudská Arábie a Irán dvě mocnosti, které chtějí každá mít vlastní politickou a ekonomickou strategii a ovládnout Blízký východ. A tento politický kontrast se bohužel stal válečným konfliktem. Na mezinárodní úrovni pak existují spojenci jak Saudské Arábie, tak Iránu, kteří mají zase svoje zájmy. Mohu říci, že v celé této válce vedené v Sýrii, Iráku, Jemenu a nedej bůh nyní i v Saudské Arábii, jsou ve hře mezinárodní a lokální zájmy. Politické, ekonomické a strategické. Zdrojem všech těchto pohrom je neřešená palestinská krize. Dokud mezinárodní společenství nevyřeší izraelsko-palestinský konflikt, nebudeme mít na Blízkém východě mír.
1: Jaké jsou praktické důsledky této situace ve zdejším regionu?
0: Důsledkem je destrukce jednotlivých zemí, jejich kultur, identit a lidí. My křesťané jsme během 1400 let společného života s muslimy na Blízkém východě, navzdory všem peripetím, zavedli umírněnost. Dnes se však všechno hroutí. Přesto chceme zůstat zde a chceme pomáhat muslimům žít umírněně, aby se nestaly kořistí teroristických a fundamentalistických organizací. Víme, že tyto organizace jsou podporovány a udržovány politicky penězi a zbraněmi ze zemí, které mají v tomto regionu svůj vliv a svoje zájmy. Taková je pravda bez okolků.
1: Co s tím a co by bylo žádoucí?
0: Je třeba stále, jako to činí svatý otec, mobilizovat všechny lidi dobré vůle, aby naléhali na zastavení válek. Svatý otec od začátku říká, že jde o obchod se zbraněmi. A to je pravda o všech těchto válkách. Je třeba pozvedat hlas k Radě bezpečnosti OSN a říkat, že je třeba zastavit války. Válka nic nevyřeší, nýbrž vede k dalším válkám. A to je to, co požadujeme. Je třeba pozvedat hlas. Bohužel je však slyšet pouze hlas papeže Františka. Žádná země nemluví o míru. Žádná země nemluví o zastavení války.
1: Říká maronický patriarcha kardinál Bešára Rají.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.